0: Hola, ¿qué tal? Te saluda tu amiga Ana, estudiante de psicología y te doy la bienvenida a este tercer podcast en donde vamos a platicar un poco sobre las pruebas que aplicamos, pero nos vamos a centrar nada más en Bender y frosting. Bueno, la verdad es que dichas pruebas pues, no son muy utilizadas para elaborar un diagnóstico en el cual pues, nos va a servir de apoyo al proceso psicológico. Estas pruebas pues ayudarán a tener como una concepción pues mucho mayor y de manera, de una manera pues más rápida así acerca de pues de tu persona y fácil y así poder este facilitar el tratamiento psicológico y pues la verdad que el uso de estas este pruebas debe estar bajo la dirección y el control de una persona con experiencia ya que pues hay luego problemas ahí porque la persona a la que se le está aplicando tiene alguna duda y si la persona no tiene la capacidad necesaria, pues no, no sabría cómo ayudar en esta en esa situación y pues podría confundir a la otra persona y pues no se obtendrían los resultados que realmente se esperan. Bueno, este, pasaremos a hablar un poco sobre la primera, la primera prueba que es el test de Bender. Bueno, el test de vender pues, prácticamente se ocupa para emplear una evaluación psicológica y en donde podemos evaluar el funcionamiento fisomotor y la percepción visual. Es aplicable también tanto en niños como en adultos. Eh, las puntuaciones en este, en este pues, test prácticamente se emplea para identificar ¿no? como estos posibles daños orgánicos cerebrales y el grado pues de, de maduración del sistema nervioso. Así que pues por lo tanto el objetivo de este de este test pues es como evaluar la madurez visual al igual que la integración visomotora, el estilo de la respuesta y la reacción a la frustración. este También la, la habilidad para corregir errores y habilidades de planificación, organización, así como lo son este, la motivación. Y pues bueno, eh, te voy a explicar cómo es su, su aplicación. Prácticamente pues el test de vender consiste en una copia de figuras, una serie, de, perdón, en una copia de series de figuras. Aquí pues se requieren habilidades motoras finas, las habilidades de discriminar entre el estímulo visual y la capacidad para integrar habilidades visuales tanto como motoras. Eh, también la habilidad de poder cambiar la atención la del diseño original a la copia. Eh, bueno, esta prueba también pues, nos va a, a presentar estos indicadores de desajuste emocional, los cuales pues, son 12 y nos sirve para diferenciar entre si el niño tiene problemas emocionales o si no los tiene. Bueno, y como ya te había dicho, son dos indicadores, pero hay seis de ellos, los cuales nos muestran este, 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 esta significación estadística. el cual Bueno, los cuales son orden confuso, línea ondulada, eh, ay, tamaño pequeño, repaso del dibujo de los trazos, segunda tentativa, expansión. Eh, la verdad es que si aparecen tres o más de estos, este, de estos indicadores, este, el niño prácticamente pues, presenta ellos desajustes emocionales. Bueno, esto fue un poquito de lo que es este, el test de vender. Espero haberte ayudado y explicado y ahí que te haya quedado un poquito claro todo lo que, lo que te platiqué. Y bueno, ahora pasemos a platicar un poquito sobre el test de frosting. Bueno, en lo personal, antes de empezar, pues la verdad es que a mí el test de frosting se me hace muy, muy fácil de aplicar en niños y tiene como esta manera de en que los niños pues se van desarrollando un poquito más y es muy divertido. O sea, no es tan pesado que el niño se vaya a estresar, a frustrar, ¿no? sino que pues como se va a hacer una serie de dibujos, entonces pues el niño también aprende a desarrollarse. Y pues bueno, ahora sí ya volviendo. El test de frosting evalúa el grado de madurez y de la percepción visual. Este pues fue diseñado con el propósito de apreciar los retrasos en la madurez perceptiva en niños que pues muestran dificultades de aprendizaje bueno esta pues se divide en ocho, en ocho áreas eh, la primera subprueba en este caso sería coordinación ojo a mano eh, aquí este, se mide prácticamente la, la habilidad para, para poder dibujar con precisión de acuerdo a los límites este de acuerdo a los límites pues, visuales y bueno la subprueba número dos es posición en el espacio Aquí el niño mide la capacidad para igualar figuras a partir pues, de rasgos comunes. Y la tercera es este, copia. Aquí se evalúa prácticamente la eficacia que tiene el niño para poder reconocer y repetir los rasgos de un modelo. La subprueba 4 es figura fondo. Aquí pues, el niño tiene la habilidad para identificar figuras específicas y pues, también en el, para identificar pues, estas figuras están como que ocultas ¿no? en el fondo que este niño pues puede identificarlas de una manera así rápida y la subprueba 5 son relaciones espaciales aquí nos brinda información acerca pues de cómo el niño reproduce estos patrones visuales la subprueba 6 consta de cierre visual aquí es donde pues nos brindan esta capacidad de poder reconocer una figura que está incompleta aquí el niño pues tiende a a observar de manera pues muy como que muy centrada ¿no? como que se concentra y pues puede reconocer esta figura si está incompleta y cuál es la parte que le corresponde para poder formarla la subprueba 7 se llama velocidad visomotora aquí el niño pues se mide más bien la rapidez ¿no? para realizar los trazos la subprueba 8 Lleva por nombre, constancia, de forma. Aquí prácticamente pues evalúa la habilidad para, que tiene el niño para reconocer pues estas figuras que se presentan en distintos tamaños y posiciones. Y pues bueno, este test permite pues conocer la madurez visopercep visoperceptual en niños de 4 a 10 años. Y también se puede aplicar de forma colectiva, pero pues más... Bueno, yo pienso que pues es mejor hacerlo de una forma individual y así se realiza aproximadamente en 45 minutos. Eh, también se utiliza principalmente en los este, psicodiagnósticos en un ámbito escolar. Para pues no sé como, como instrumento de investigación y en uso clínico para verificar los avances de, del tratamiento que están llevando. Si pues se está sirviendo o deben trabajar en, en, en qué áreas deben trabajar un poquito más y este tipo de cosas. Bueno, en lo personal, te agradezco que te hayas quedado conmigo y me hayas acompañado a realizar pues, estos tres podcasts en donde te expresaba un poquito de lo que me gustaba mucho más, este, de lo que más llamaba mi atención durante las clases. Y al principio de este podcast, podcast te dije que había pues, varias pruebas, pero que en lo personal nos íbamos a concentrar en vender y frosting, ya que estas pruebas... Eh, a mí me gustaron muchísimo más se me hicieron como un poquito más prácticas eh, y descubrí que el trabajar con niños es muy divertido y no es como la mayoría de las personas piensan no que es muy difícil y todo esto sino pues que con estas pruebas aprendí que hay que aprender a tener paciencia Ir trabajando con calma y pues no tener como esta mala perspectiva de las cosas. Eh, si te soy sincera, al principio de, de este cuatrimestre se me hizo como que un poquito complicado el poder decir cómo voy a realizar un podcast, cómo voy a platicar de lo que me gustó ya que le entendí que no me gustó. En el primer podcast supongo que todos nos dimos cuenta que fue como algo desastroso en el segundo intentamos corregir ciertos puntos y ahora en este, ve, hasta estoy platicándote de cómo me sentí es importante que, no sé, tomemos la iniciativa de hacer cosas nuevas aunque nos den un poquito de miedo, nos preocupemos y que no, y que pues no sepamos cómo realizarlas más sin embargo estoy contenta de mis resultados Tanto académicos como en lo personal Porque me siento un poquito más confiada y segura de mí misma Al igual agradezco a mi profesor Que aunque no lo conozco todavía físicamente Así en persona quisiera agradecerle Porque nos ha enseñado diferentes este, métodos Y nos ha enseñado que pues no importa qué tan difícil puedan ser las cosas. Sino que pues. Tenemos que aprender. Y de verdad. Muchísimas gracias. Por brindarme esta oportunidad de. Hacer cosas nuevas. Bueno. Me despido. Agradeciéndote el tiempo que te dedicas. Para escuchar este podcast. Y espero poder seguir. Con esta aventura. Y pues. Como dijo mi ex, hasta aquí llegamos. Felices fiestas. Ahí me mandan para mi regalo de Navidad. <ríe>